0: 第26课，好的故事。好的故事这篇课文写于现代文学的初创时期，语言表达与现在不完全一样，有些词语比较难懂。其实，这要表达的是由于时代原因导致的词语理解上的难懂。然而，这篇文章的难懂还不仅仅在于词语上的，更在于鲁迅思想的隐晦表达。如何透过文本？理解作者当时真实的内心世界，这才是文本解读最需用力也是最难的地方。好的故事其实不仅仅是一个梦境，还更像是一个隐喻。这篇课文的高难度在于，作者写出了一种近乎无视的悲哀和近似美好的悲哀。作者的思想和情感寄托在梦境与现实的交织中。咱们从结构解读角度来说，这就需要咱们先切分出哪些是梦境，哪些是现实，这就用到了咱们日常最为常用的手段——划分段落、概括大意。为这篇文章分段其实并不难。文章的第一部分是一至三自然段，描写的是现实中所呈现的情感色彩是昏暗的。第二部分是四至九自然段是异梦之境，重点在第五段的异之境与第七段的梦之境，这里所呈现的色彩是明亮的。第三部分是十至十二自然段又回到现实中，所呈现的色彩是昏暗的。咱们把握了文章的结构之后，就需要对每一部分内容的特点进行分析。文章的重点是异梦之境的描写，那有哪些特点呢？在《意枝境里，作者运用了列举的手法，把乌鹫、星河、野花、鸡、狗众多名词罗列在一起，起到了动态呈现的效果。另外，作者还运用了很多动词，比如说闪烁、解散、摇动、扩大、融合、退缩等，表现出景象的动态与美好。然而，这所有的一切。都不是作者直接看到的，而是在倒影中看到的景象。梦是虚幻的，而梦中的回忆更是虚幻的。梦中回忆的景象又是在倒影中呈现的，是不是虚之又虚，幻之又幻？是虚幻，是水中，是倒影，是梦里，所有的一切都充满了。动态与不确定性都呈现出一片美轮美奂，作者的欢心之情也寄于在这梦境之中。在梦之境里，除了运用了名词罗列的方式，也有动词的动态表达。浮动、拉长是一个面上的动态，展现了景象的广度。这部分还运用了比喻和顶针的修辞手法，把映着红花的水比喻成胭脂水，把拉长的大红花比喻成红锦带，生动形象。带织入狗中，狗织入白云中，白云织入村女中。顶针手法的运用，产生了一种叠加的纵深动态效果。所有这些都形象地呈现了水中倒影里各种景象动态变化的特点，也表现出作者心目中的美丽、优雅与有趣。第三部分是全文的关键部分，特别是最后一段。但我总记得见过这一篇好的故事，在昏沉的夜，这是全文的核心所在。理解文章重点要在这里凸显，作者到底有没有见过这篇好的故事？从但，我总记得见过，可以看出前面所有描述事实上是不存在的。作者没有看见，只不过是总记得见过而已。还有，总记得也说明最后一段所谈并不是在梦醒时分，而是在很久以后了。课文最后的省略号也富有深意，令人回味无穷。既有对具有象征意义的昏沉的夜的无限悲哀，也有持续回忆、追寻好的故事的期望与努力。所有这一切都蕴含其中。因此，前面所有的内容，咱们都可以看作是为最后一段做叙事。美好的事物总是虚幻的。现实仍然黑暗，梦醒时分看见了美好，却得不到美好。新的痛苦又由此开始。可是那些虚幻的美好真的存在过吗？面对仍然昏沉的夜，新的探索又将怎样持续？这才是鲁迅文中所要表达的最大的悲哀。文末的省略号，把这一切仿佛指向无穷的远方。咱们细细品味这最后一段，才能真正的走进鲁迅写这篇文章时的内心世界。这篇课文的主旨概括：本文通过对梦境中好的故事的描绘，表现了作者对现实社会的厌恶和对美好未来的向往。下面是课文中的写法借鉴，咱们先看课文中的范例展示。灯火渐渐的缩小了，在预告石油的已经不多，石油又不是老牌，早熏的灯罩很灰暗，鞭炮的反响在四近，烟草的烟雾在身边，是昏沉的夜。但我总记得见过这一篇好的故事，在昏沉的夜。这里主要运用了对比的写法，开头和结尾都写到了昏沉的夜，形成呼应，营造出了一种昏沉悲凉的氛围，反映了作者低沉消极的情绪。中间描绘了美丽、优雅、有趣的梦境，反映出作者开朗的心境。两种截然不同的情调和情绪形成了鲜明的对比，给读者以强烈的冲击。那什么是对比手法呢？对比手法是文学创作中常用的一种表现手法，是把对立的意思或事物，或者把事物的两个方面放在一起做比较，让读者在比较中分清好坏，辨别是非。运用这种手法，有利于充分显示事物的矛盾，突出被表现事物的本质特征。加强文章的艺术效果和感染力。接下来是运用部分，运用对比手法突出同桌爱读书的品格。示例：只要下课铃声一响，我就会冲出教室到操场上跳大绳，而我的同桌总是拿出一本课外书认真的读着。我多次邀请他跟我们一起玩跳大绳的游戏。可他从没有答应过我，而且总是说，我还是喜欢看书。这篇课文的写法借鉴照应。什么是照应？照应就是指前面交代过的事情，在后面再次点明。这种写法使文章的内在联系更加紧密，更好的表达中心思想。照应，咱们可以这样运用：一。照应题目，开头点题起开门见山、点明写作内容的作用；文中点题起提示中心的作用；结尾点题能够强化中心，使文章结构浑然一体。比如说，本文就多次写好的故事，照应了题目，使文章的中心突出。二首尾照应，文章开头交代背景。描写景物，抒发感情，说明道理，在结尾处再次强调，使内容更完整，结构更严密，前后连贯，浑然一体。比如本文的开头和结尾都写了昏沉的夜，形成呼应，营造出一种昏沉悲凉的氛围，读者可以从中感受到作者低沉消极的情绪。三，文章内前后照应。这种写法在谋篇布局时要有一定的间隔，尽量不要在相邻的段落照应。比如在本课中，第四自然段的美丽、优雅、有趣与第八自然段的美丽、优雅、有趣相照应；第二自然段的初学记与第十自然段的初学记相照应。那么接下来，咱们用首尾照应的写法为一件难忘的事写一个开头和结尾。示例。开头部分咱们这样写：有一件事我至今难忘，因为它给我留下了深刻的教训，使我后悔不已。结尾的部分咱们可以这么写：直到现在，我一想起这件事，还是既后悔又伤心。这件事也告诉我，凡事要三思而后行。以上是26课。好的故事课内总结部分，感谢你的收听。